0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Martes 19 de enero del 2021, como el Día de la Marmota, seguimos en pandemia. Hace 55 minutos el Ministerio de Salud entregó el balance diario por el estatus de la pandemia en Chile, 3.400 casos nuevos confirmados por PCR de esos, 1.002 son asintomáticos. Se mantiene más o menos la tendencia de detectar un tercio de los casos en el periodo asintomático o en personas que jamás manifestaron síntomas. El día de hoy también se informa del fallecimiento de otras 26 personas producto de este virus en nuestro país, llevando el total de víctimas fatales en su cifra oficial a 17.573 sin embargo, ustedes saben que si se consideran los casos sospechosos también, esa cifra se empina por sobre los 22.000. El Ministerio de Salud también informa que las vacunas ya se encuentran en la comuna de Capitán Prat. Y de esta manera darán inicio al proceso de vacunación de funcionarios de la red asistencial contra la COVID-19 en los sectores más australes de la región de Aysén, llegando lentamente a todos los rincones del país. Sin embargo, la velocidad a la que hay que empezar a vacunar a las personas es muchísimo más alta de la que tenemos hasta el momento si queremos cumplir rápidamente con una cobertura adecuada. Eso implica vacunar entre 13 y 15 millones de personas en nuestro país en muy poco tiempo. Sobre eso, además, hay que informar que la planta en Bélgica, donde se fabrican las vacunas de BioNTech-Pfizer, está trabajando no al máximo porque están haciendo algunas modificaciones para poder dar cuenta de la gran demanda que están experimentando porque todos los países están pidiendo una enorme cantidad de vacunas y evidentemente ese despacho de vacunas no ha sido simétrico, hay países que han acaparado las vacunas y eso está generando también preocupación por parte de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud puesto que evidentemente las vacunas tienen que ser para todo el mundo. No sacamos nada con vacunar solo a Estados Unidos, sino el resto del mundo, por ejemplo, eh, la cantidad de vacunas disponibles es baja. Y hablando de Estados Unidos, hoy, martes 19 de enero del 2021, es el último día de Donald Trump en la Casa Blanca. Se acabó su mandato, mañana asume en un eh, acto tremendamente diferente a lo que hemos visto en el último tiempo en Estados Unidos, eh, Joseph Biden, eh, claramente muy distinto por las medidas de seguridad que hay en Washington, actualmente se detectaron personas tratando de entrar en el perímetro del Capitolio, donde se celebra usualmente este acto, que se acomoda, cierto, se arman tribunas ahí, eh, se detectaron personas intentando entrar con armamento, con credenciales falsas, Así que hay un momento de bastante tensión en Estados Unidos. Evidentemente es una noticia interesante también para la ciencia porque Donald Trump es responsable de muchas decisiones científicas en Estados Unidos. Eh, dos que me parecen dignas de mencionar, el Acuerdo de París. Eh, Donald Trump había intentado salirse. Sin embargo, hay un año de plazo para que se materialice y ese año de plazo no se va a cumplir todavía. Y John Biden ya anunció que van a volver al Acuerdo de París. Y lo otro tiene que ver con financiar investigaciones que están justamente destinadas a encontrar virus emergentes en otras partes del mundo, particularmente una alianza que había entre el EcoHealth Alliance de Estados Unidos, financiado por el gobierno, e investigadores en China que estaban tratando de hacer la detección temprana de virus potencialmente peligrosos, como el que estamos enfrentando ahora. Porque efectivamente ese grupo que se encarga de tratar de encontrar estos virus y que ya había avisado hace 18 años atrás de la peligrosidad de los coronavirus para nosotros, fue justamente uno de los grupos que sufrió el corte de su financiamiento, muy probablemente va a volver. Se están designando también a las autoridades de ciencia en Estados Unidos, John Biden está dedicándose a eso. Hay noticias bien interesantes también en esa área. En nuestro país, los contagios siguen aumentando, y parte importante de eso relacionado con la mala gestión del riesgo que las personas están haciendo. Al respecto, noticias suma, sumamente interesantes que vienen desde Alemania, por ejemplo, donde se está estudiando y el Instituto Robert Koch está estudiando dónde se contagian las personas con mayor frecuencia. Hay un estudio sumamente interesante que es eh, epidemiológico y que viene de la mano con otro que es antropológico, y que cuenta un poco cómo nosotros asignamos aquellos escenarios que nos parecen más riesgosos. Y fíjense que pasa algo muy curioso, porque nuestro cerebro tiene tendencia a pensar que aquellas personas que conocemos representan en general un riesgo más bajo que un desconocido, algo que también se aplica para el coronavirus lo que ha hecho que la mayor parte de los contagios ocurra en entornos familiares, con gente que nosotros conocemos, que es donde bajamos la guardia. La confianza, aparentemente, es lo que hace que el virus se esparza más rápidamente. En nuestro país tenemos algunos casos notables, varias fiestas que han dado mucho que hablar, pero nada se compara con la fiesta de cumpleaños de un gato, donde se contagiaron 15 personas. Estaremos hablando de todo eso eh, y de los componentes, que facilitan la diseminación del virus, por supuesto lo que está pasando con las vacunas, las noticias que llegaban desde Noruega, dando una señal de alerta particularmente con las personas de mayor edad y que se encontraban con un estado de salud más frágil. De todos esos temas estaremos conversando el día de hoy en Rockstars porque tenemos editorial, así que ya lo saben, el día de hoy un monólogo científico aquí en Rockstars de TXRadio.com y por supuesto alineado con muy buena música, pues, como siempre, Querido Gabriel, hablando de música, vamos a escuchar la primera, pues. Nos vamos con Iggy Pop, esto se llama Lost for Life. Vamos y volvemos. 12 con 15 estamos de vuelta aquí en rockstarsdxradio.com, martes 19 de enero del 2021. Tenemos editorial el día de hoy. Y en este monólogo científico hay que hablar de lo que está ocurriendo con la percepción del riesgo frente al contagio por SARS-CoV-2, particularmente entre quienes son más jóvenes. Y la evidencia de aquello tiene que ver, por ejemplo, con estas noticias que hemos visto de manera recurrente con respecto a grandes fiestas a las que las personas asisten, haciendo caso omiso al peligro que implica juntarse en lugares cerrados, con gran densidad de personas, mal ventilados, sin distancia física y, por supuesto, sin mascarilla. Eh, esto comenzó probablemente con una de las fiestas más comentadas, que fue aquella que ocurrió camino eh, a la quinta región, ¿se acuerdan? Ahí en la ruta 68, espacio Broadway, 200 personas eh, que fueron sorprendidas en esa fiesta ilegal y luego las noticias se fueron repitiendo en varios lugares del país, por eso les digo que la percepción del riesgo en general, y particularmente entre quienes son más jóvenes, ha ido disminuyendo de manera notable. Y es cierto, llevamos casi un año con restricciones a las libertades individuales, y eso cuesta sobrellevarlo. Hay personas que lo llevan mejor, pero hay otras personas que, yo diría que en general, a esta altura, después de tanto tiempo, se lleva de manera mucho más compleja. Las ganas de juntarse con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo con gente que no has visto hace mucho tiempo, ciertamente, superan el susto que uno le puede tener al contagio, particularmente entre quienes se perciben como más resistentes a las enfermedades. Y esos son, por supuesto, quienes son más jóvenes. Pasó en Europa durante la segunda ola, cuando el patrón de contagios cambió. Y ahora quienes tenían entre 18 y 35 años eran, eran quienes con mayor frecuencia se contagiaban. Y eso es porque se exponían más a escenarios de riesgo donde era posible contagiarse el virus. En nuestro país algo similar ha ocurrido una, una de las últimas fiestas que vimos fue una que ocurrió en el balneario de Cachagua es una noticia que se conoció el día de ayer donde fueron detenidos 20 jóvenes y además Francisco Álvarez quien es el Ceremi de Salud de la región de Valparaíso advirtió que se presentará un sumario sanitario y se pedirán las máximas sanciones a quienes estén involucrados y ciertamente se trata de conductas que dependen de la responsabilidad individual. Pero al mismo tiempo se echa de menos una campaña comunicacional más robusta, dando cuenta justamente de estos escenarios de mayor riesgo, tratando de apelar a la responsabilidad individual y movilizando la conciencia de quienes están tentados de juntarse. En este caso, en esta fiesta que se detectó en el sector de Cachagua, en la comuna de Zapallar, se sorprendieron a 20 jóvenes y entre ellos 5 menores de edad. Carabineros detuvo a todos los asistentes, los 20 se fueron a la capacha y el Ceremi de Salud, Francisco Álvarez, como les decía, advirtió que se va a presentar además un sumario sanitario. De la mano con eso se han detectado otras fiestas clandestinas, hay multas en dinero que son altísimas, que van entre los 25 millones de pesos y que se pueden elevar hasta los 50 millones de pesos para las personas responsables de esta fiesta. Álvarez, el Ceremia de Salud de la Quinta Región, consideró el hecho como lamentable e hizo un llamado a la responsabilidad individual. La verdad es que nos parece increíble, expresó. Quiero insistir en esto, es importante que este apelar a la responsabilidad individual vaya de la mano con campañas de información que sean un poco más robustas que las que hemos visto hasta el momento, que la verdad todavía eh, no son del todo convincentes ni han llegado a todos los lugares donde uno quisiera llegar y que en algunos casos genera escenarios que son francamente insólitos y esta es una noticia de hace algunos días atrás pero que además se convirtió en noticia en todo el mundo porque una fiesta de cumpleaños dejó 15 contagiados por coronavirus en Santo Domingo en la quinta región pero lo curioso de esta noticia es que la fiesta de cumpleaños era para un gato esa noticia, como les digo, dio la vuelta al mundo. Una insólita situación se vivió en la región de Valparaíso en medio de la fiscalización de fiestas clandestinas que se está realizando, ¿cierto? En plena pandemia y con los contagios subiendo. Eh, el Ceremia de Salud, como les decía, que además estuvo contagiado por coronavirus y que estuvo en estado de salud muy grave. O es sea, una persona que está recuperada de una infección por coronavirus reveló que la celebración del cumpleaños de un gato en el balneario de Santo Domingo, en la quinta región, dejó a 15 personas contagiadas. Es increíble, dijo, pero un grupo de personas lo estaba celebrando el cumpleaños a un gato y en esa fiesta terminaron con 15 contagios. Es una situación francamente insólita la que se suma a otras que han ocurrido, que son también bastante insólitas y que muestran cómo el comportamiento individual... Eh, ha de alguna forma dificultado la labor de los servicios de salud. Por ejemplo, se han vivido otras situaciones también insólitas, cuando se ha fiscalizado, por ejemplo, a grupos de personas que se desplazan, como por ejemplo un menor de tres años con permiso colectivo de trabajo, grupos familiares que tienen todos hora al mismo médico a la misma hora, o el reciente descubrimiento de una familia completa que se trasladaba oculta en un camión para ingresar a la región de Valparaíso. Todas esas personas, evidentemente, infringiendo las medidas de control, tratando de evitar que las personas se desplacen. ¿Qué tantas ganas puedes tener de juntarte en una fiesta o de ir a la playa como para poner en riesgo tu salud y la de tu familia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Insisto, a nadie le gusta estar encerrado, bueno, a algunos sí, a mí me encanta, ¿ya? yo soy medio ermitaño, yo sería feliz cuidador de un faro, pero entiendo que la mayor parte de las personas no, les gusta salir, les gusta juntarse, les gusta ir a fiestas, pero llega un momento en que hay que preguntarse cuál es el costo de ir a esa fiesta, costo que eventualmente no van a pagar ustedes, va a pagar otra persona que tal vez tiene un estado de salud un poco más deteriorado y que si se contagia y enferma se puede morir. Por eso las pandemias tienen un componente social que es muy relevante y que tiene que ver con cómo a nosotros, a cada uno, nos importa el bien colectivo. Que es algo que ciertamente en una sociedad profundamente individualista como la nuestra pierde sentido y valor. A muchos solo les importa lo que está a un metro de su ombligo. Y esa es una realidad social, porque nuestra sociedad es así. La cultura del yo, de lo que yo quiero hacer y de mi opinión, termina siendo mucho más relevante que cuestionarse cómo mis acciones impactan a otros. Y cuando una sociedad como la nuestra vive una pandemia que tiene un componente social importante, uno se encuentra con este tipo de conductas que lamentablemente terminan afectando a quienes están más expuestos. Las situaciones insólitas se extienden incluso al ámbito sentimental porque nos contaba el Ceremi que durante estas fiscalizaciones y cuando se ha hecho la trazabilidad han descubierto que hay personas que se han juntado con otras personas en citas románticas y esas otras personas no son sus parejas. En el fondo han descubierto infidelidades cuando hacen la trazabilidad de los contactos cercanos. Cercanos, cercanos, en este caso. Eh, decía el seremia, aparece una persona contagiada y en la trazabilidad de los contactos estrechos te vas dando cuenta que no solo estuvo con su señora o con su marido, sino que también con él patas negras, como se conoce popularmente en nuestro país. Así que ya lo saben, pórtense bien en el amplio sentido de la palabra. Y yo quiero insistir con esto. Ha pasado casi un año, eh, nosotros en la radio comenzamos a trabajar desde casa el lunes 16 de marzo. Vamos derecho a cumplir un año trabajando en este formato. No podemos salir, yo he visto muy poco a mi familia durante este año completo, a mis amigos no los he visto. Eh, he limitado a mis contactos a lo estrictamente necesario porque entiendo, entiendo que eh, justamente en esos escenarios de confianza donde ocurren los contagios y es ahora la otra información que les quería entregar, que me parece también eh, sumamente interesante y que tiene que ver con dónde y cómo nos contagiamos este es un estudio que yo todavía no he visto en Chile pero si sí hay datos del Instituto Robert Koch de Alemania eh, el Instituto Robert Koch alemán como el científico, ¿cierto? estudia enfermedades infecciosas y en el mes de octubre del año pasado, hace pocos meses, apareció un estudio donde se analizaba dónde los alemanes se contagiaban de coronavirus de mayor, con mayor frecuencia. Y en los tres o cuatro primeros lugares estaban todos entornos que tenían que ver con la vida familiar. Y eso es súper importante, porque muestra que las personas en otros contextos, por ejemplo, en el transporte público o en el trabajo, se cuidan más. Y las medidas de distanciamiento físico y uso de mascarilla se relajan justamente en ambientes familiares. Y es muy interesante porque de la mano con eso, acaba de aparecer hace pocos días atrás un estudio de un grupo de antropólogos que ha evaluado las actitudes de las personas con respecto al virus y cómo esas actitudes con respecto al virus se replican en sus actitudes con respecto a las personas. Y es un estudio bien fascinante porque el virus es percibido como un enemigo maligno y desconocido. Y de la mano con eso, quienes nos pueden contagiar el virus son los extraños, Muchas veces los extranjeros, pero también las personas que nos forman parte de nuestro círculo cercano. Y la evidencia científica, por otro lado, nos muestra que efectivamente es el círculo cercano el lugar donde la mayor parte de las personas, al menos de evidencia que viene desde Alemania, se contagian. Eso quiere decir dos cosas. Eh, que nos estamos juntando con personas en las que confiamos ciegamente, pero que en muchos casos su comportamiento en otros contextos no garantiza que no estén contagiados. Y esto es sumamente importante porque, evidentemente, no quiere decir que no hay que juntarse con nadie, pero quiere decir que no hay espacios seguros y, por lo tanto, las medidas que sabemos contribuyen a evitar los contagios, como el distanciamiento físico y el uso de mascarillas, son fundamentales para que nos contagiemos en contextos que consideramos seguros. Por eso, si van a juntarse en una reunión familiar, consideren los aforos. Entre más personas se reúnen, más posibilidades de contagio tienen. Consideren hacerlo siempre al aire libre. Y si van a estar durante un rato dentro de la casa, usen mascarilla. Lleguen con mascarilla, salúdense de lejos, vayan a un patio, vayan a un parque, vayan a un jardín. Y ahí, con una distancia razonable unos de otros, se pueden quitar su mascarilla si están, por ejemplo, en el patio de su casa. Eso se puede hacer. Tampoco extiendan las visitas mucho rato, no se queden ocho horas. No vayan a desayunar, a almorzar y comer. Aparte, para todo, ¿cierto? No van a que los alimenten. Vayan a hacer una visita corta, dos, tres horas, almuercen, conversan y se van. Entre más tiempo, más posibilidades de contagio. Entre más personas, más posibilidades de contagio. Entre menos ventilación, más posibilidades de contagio. Comiencen a hacer su autogestión del riesgo. Y evidentemente, si están saliendo a juntarse mucho con sus amigos y son jóvenes, no se junten con sus familiares mayores de edad, porque ustedes pueden terminar contagiándolos a ellos, a ellos y recuerden que 6 de cada 10 contagios ocurrieron por personas que no tenían síntomas. O sea que, no, si me siento bien, no sirve de nada, porque perfectamente bien podrían estar contagiados, contagiar a otros, y nunca se enteraron y esa es la peor parte porque no saben solo con mirar a alguien si está contagiado o no porque muchas personas no manifiestan ni un síntoma de la enfermedad y por lo tanto no saben cuando se juntan con alguien por muy bien que se vea y se sienta no saben si esa persona está contagiada o no y por lo tanto lo mejor fíjense es asumir que todas las personas con las que ustedes se juntan están contagiados. Y ustedes dirán, ¡ay, qué exagerado! Pero de esa forma no van a bajar la guardia. Van a mantener la distancia, van a usar su mascarilla, van a preferir estar al aire libre. Y yo creo que esa es la mejor estrategia para que nosotros, en nuestros contextos de responsabilidad, evitemos los contagios. Ese es el mensaje porque en nuestro país ciertamente viene ahora una época complicada. En febrero es cuando la mayor parte de las personas decide tomar vacaciones o puede tomar vacaciones. Y por lo tanto, es muy probable que los viajes y las visitas familiares se incrementen. Mi consejo es, cuídense. Yo sé que decirles que no se junten no tiene mucho sentido a esta altura. Háganlo con responsabilidad. Hagan su gestión del riesgo. Usen mascarilla, mantengan la distancia, prefieran espacios abiertos, limiten las visitas a pocas personas y poco tiempo. No se junten 30 personas 8 horas en el living de una casa. Júntense de a poco, de a dos 2 o tres al aire libre hagan un picnic, júntense en un jardín, júntense en un patio. Si van a estar en la cocina, usen mascarilla, no hay problema, nadie los va a mirar feo. Nadie les va a decir, oye, ¿qué te pasa si yo me cuido? No, porque no saben. En estricto rigor, no saben. Oye, si me siento bien. Tampoco. Y ahí tienen los datos. No, oye, ¿sabes qué? La mayor parte de los contagios se producen de personas sin síntomas. Sobre todo, se si van a estar después en contacto con personas que eventualmente tienen un estado de salud más frágil y que si se enferman, pueden morir. Ese es el consejo que les entregamos desde Rockstars, aquí en TXRadio.com, para que comiencen a gestionar el riesgo y sean más responsables con lo que hacen. Vamos a escuchar ahora a R.E.M., una pequeña pausa musical, y volvemos para seguir conversando sobre las vacunas y lo que está pasando en el mundo con ese proceso. Esto se llama Drive. Vamos y volvemos. con 34 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, martes 19 de enero del 2021. Nos acompaña, como todos los días, la Universidad Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información sobre la universidad y sus actividades, visiten la página www.uaisen.cl y cada semana, además, iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur del país, de la mano de sus investigadoras e investigadores, y hemos tenido conversaciones sumamente interesantes, se las recomiendo, vayan a buscar ahí en nuestros archivos y busquen nuestras conversaciones con los investigadores de la Universidad de Aysén. Estábamos conversando sobre la pandemia, sobre mm, las conductas de riesgo, y de la mano con eso hay que hablar también de las vacunas. Fíjense que al día de hoy, en realidad al día de ayer, porque la última actualización de lo que estoy mirando acá fue el 18 de enero, a las 7 de la tarde de nuestro país, el sitio del portal Bloomberg, que es Bloomberg.com, tiene una interesantísima estadística sobre cuántas vacunas se han aplicado en el mundo. Échenle, no le van a apuntar. Van 44 millones de dosis de vacunas aplicadas en todo el mundo. Es impresionante, considerando que hace cosa de un mes se comenzó a vacunar esta es la campaña de vacunación más grande de la historia y como les decía hasta ahora, se han aplicado más de 44 millones de dosis en 51 países, algo así como 2.27 millones de dosis al día. Estados Unidos es el país del mundo que más dosis de vacuna ha aplicado. Comenzó el 14 de diciembre y ya llaman 14.700.000 personas que han recibido su dosis de vacuna en el mundo va avanzando de manera rápida, pero como les dije en la introducción de esta editorial, de manera muy heterogénea. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, incluso cuando uno mira los, los números, uno puede ver que hay diferencias muy importantes entre los estados. Por ejemplo, en California se ha vacunado 1.300.000 personas, mientras que en Maryland solo 255.000. Evidentemente eso también tiene una relación con el número de habitantes que hay en cada estado. Eh, también en el mundo es posible ver grandes diferencias, hay países que han tenido una campaña de vacunación notable, como es el caso de Israel, que está llegando a aplicar casi 30 dosis de vacunas cada 100 personas, de hecho 27, están llegando el 27% de la población, lo que es impresionante, y vamos a conversar sobre esos números al final. Muy por detrás siguen otros países como Bahrein, el Reino Unido, Estados Unidos eh, y evidentemente la Unión Europea. China también, un número interesante, 10 millones de dosis de vacuna aplicadas hasta el día de ayer. En la Unión Europea eran 5 millones y en el Reino Unido 4 millones y media. En Israel, que tiene una población bastante pequeña, 2 millones 580 mil, pero como les decía, ese es un porcentaje tremendamente alto de la población. Así que hay ahí un experimento social muy interesante para mirar porque nos va a permitir evaluar en qué momento de la campaña de vacunación se comienzan a ver efectos con respecto a la transmisión del virus. Y eso es ciertamente sumamente interesante. Y ya hay algunas noticias al respecto. El día de hoy Business Insider comunica que los casos de coronavirus en Israel están comenzando a declinar cuando han logrado vacunar al 27% de la población algo así como les decía, como 2.430.000 personas de la población total del país, que son 9 millones de personas. Es tremendamente interesante, como les decía, en términos de porcentaje de la población, Israel es el país que lidera esta campaña, eh, y lo interesante es que ya se está empezando a ver un efecto a nivel de la transmisión comunitaria del virus a partir de este nivel de protección, lo que son datos tremendamente alentadores porque... En los ensayos clínicos no es posible ver este tipo de respuesta. Uno sencillamente ve protección en un grupo de personas que se asume son homogéneos en su comportamiento y en su exposición al virus. Sin embargo, es distinto ver en acción a las vacunas en tiempo real, en un escenario de vida real, como en el caso de la población de Israel. Varias agencias de noticias eh, ya están informando al respecto. Eh, en Israel están compartiendo, de hecho, estos datos. Eh, están vacunando con la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la vacuna que inicialmente se comenzó a utilizar en nuestro país. Recuerden que el miércoles 16 de diciembre se realizó en el Instituto de Salud Pública una reunión, que fue una reunión abierta, transmitida vía streaming a cualquiera que quisiera conectarse, en la que se hizo la evaluación de los antecedentes científicos de esta vacuna y se determinó su autorización de emergencia. que está determinado en el artículo 39 del Código Sanitario, porque estamos claramente en una emergencia sanitaria, es una pandemia, eh, la vacuna sigue en paralelo su registro sanitario, que es el proceso regular que todos los productos farmacéuticos que se van a utilizar en nuestro país debe seguir que es un acto administrativo que toma su tiempo, lo realiza el ISP pero en este caso, debido a la contingencia un eh, panel de expertos externo evaluó la evidencia y de dictaminó o votó favorablemente el ISP es el que dictamina el panel de expertos es el que vota el panel de expertos votó a favor de la autorización del uso de emergencia de esta vacuna algo que el ISP tomó y finalmente logramos comenzar a vacunar en nuestro país. Esa es la vacuna que se está usando también en Israel. Como les cuento, las noticias que llegan son bastante interesantes. 27% de la población ya ha sido inmunizada en ese país, y aparentemente ya se están viendo efectos en la transmisión del virus, lo que ciertamente son noticias muy alentadoras. Particularmente cuando uno toma en cuenta otras noticias que tal vez no son tan alentadoras, y que evidentemente también tenemos que discutir y que son las que se relacionan, por ejemplo, con las variantes del virus, que para muchas personas ha resultado tremendamente confuso, porque se habla de mutante, de variante, de cepa, y a esta altura uno no entiende muy bien de qué demonios estamos hablando. Todos los virus, eh, y eso es algo muy interesante de su genoma, tienen una altísima capacidad de mutar. Eh, usualmente esas mutaciones implican cambios en el código en el que está escrito su genoma, ya sea DNA o RNA, ADN o ARN en castellano, ¿cierto? Y consiste básicamente en una modificación de una base, una letra de esa información. Es como que tuvieron un texto y lo están copiando, están escribiendo rápido y cometen una falla ortográfica, pero no tienen un corrector y la falla queda ahí. A veces esa falla puede cambiar el sentido de lo que están escribiendo y así, por ejemplo, hay mutaciones que alteran la estructura de algunas proteínas del virus. Hay otras mutaciones que no hacen nada, sencillamente es un cambio, pero la proteína se mantiene tal cual. Son justamente los cambios que alteran a las proteínas del virus las que son interesantes, porque esos cambios en las proteínas, que derivan de mutaciones que los virus tienen frecuentemente, pueden cambiar también el comportamiento del virus. Y pueden hacer que un virus, por ejemplo, entre con menos frecuencia a una célula. Ese virus que entra con menos frecuencia una célula va a ser menos infeccioso y eventualmente va a tener menos oportunidades de copiarse a sí mismo. Y por lo tanto, en términos del virus, es una mutación mala para el virus. No se puede copiar, que es lo que el virus hace. Y por lo tanto, muy probablemente en el tiempo esa mutación va a desaparecer sola. Pero pueden existir otras mutaciones que alteren el funcionamiento de alguna proteína del virus que le permita, por ejemplo, esparcirse más rápido porque infecta con mayor velocidad a las personas, porque tal vez una proteína tiene mayor afinidad por otra y eso le permite al virus entrar más rápido en nuestras células. Y eso es algo que también puede ocurrir, pero hay que demostrarlo en el laboratorio. Cuando una mutación aparece en un virus y ese virus se disemina por un lugar, se habla de variantes, y las variantes aparecen a cada rato. Y pueden ser más o menos prevalentes, es decir, ser más o menos frecuentes en un lugar, dependiendo de cómo aparecen. Sin embargo, hay veces en que estas variantes tienen características distintivas que la hacen comportarse de manera diferente al virus original. Y cuando esas características se confirman en el laboratorio y efectivamente demostramos que esa variante ahora funciona de una manera diferente, que cambia, por ejemplo, la virulencia o la infectividad del virus, es decir, el tipo de enfermedad que puede producir, si es una enfermedad más grave, por ejemplo, o que tan fácilmente se puede contagiar. Ahí comenzamos recién a hablar de cepa nueva. Por ahora vamos a referirnos a todas como variantes. Las más eh, estudiadas y comentadas son la B117, la famosa variante del Reino Unido, la N501Y, la E484K, que son variantes que se refieren a los cambios en los aminoácidos que, que han ocurrido, en cierta posición, en una proteína en particular que es que la spike, que es la más importante por dos razones. Tiene una función biológica importante para el virus porque es la proteína que le permite entrar a nuestras células y además es la proteína que estamos utilizando para fabricar las vacunas. Nuestro sistema inmune está aprendiendo a reconocer esa proteína como el agente extraño. Y por lo tanto hay es que estar atento porque si esa proteína cambia mucho, si se pone un bigote o lentes, el sistema inmune ya no la va a reconocer. Eso todavía es poco probable que ocurra en el corto tiempo, pero en el largo tiempo es algo que perfectamente bien podría ocurrir. Por eso esta relación entre las vacunas y las variantes. Hay varias cosas interesantes también que tienen que ver con cómo se genera una variante. Porque yo les decía que todos los virus mutan. Sin embargo, hay algunos escenarios que pueden hacer más posible que un virus mute y que aparezca eventualmente una variante nueva. La historia de la variante del Reino Unido, que es la primera relevante, que conocimos todos, parece ser una de las más fascinantes. Fíjense que esta variante fue detectada inicialmente en el mes de diciembre en el Reino Unido. Pero para poder detectar una variante no basta con hacer un PCR. El PCR te dice sí o no, hay virus. Para poder determinar la secuencia genética de ese virus hay que secuenciarlo, que es un proceso distinto, más lento y un poco más caro. Y por lo tanto, no se secuencian todos los casos de coronavirus que hemos detectado en el país. Se detectan algunos y esos se toman para secuenciar, eso es hacer vigilancia virológica. Uno está vigilando qué genomas circulan. Y en ese proceso aleatorio, se descubrió en diciembre, a partir de la secuenciación de una muestra, una variante nueva. Lo interesante es que esa muestra había sido tomada originalmente en el mes de septiembre, o sea que esa variante llevaba al menos un par de meses circulando antes de que fuera detectada por las autoridades de salud del Reino Unido. Y lo otro interesante tiene que ver con la persona en la que esa variante se detectó originalmente. Es sumamente interesante esto. Fíjense que eh, la mayor parte de las personas que tienen un caso agudo de coronavirus se infecta, el virus se replica, el sistema inmune reacciona, neutraliza el virus y el virus desaparece. Es decir, el virus está dando vuelta por un cuerpo poco tiempo, y por lo tanto tiene pocas oportunidades de acumular mutaciones antes de desaparecer por completo. Sin embargo, investigadores del Reino Unido creen que la variante del Reino Unido, la que se llama B.1.1.7, vino de una persona que estaba inmunocomprometida, y que por lo tanto tuvo un extraño caso crónico de la enfermedad, es decir, el virus estuvo en su cuerpo muchísimo tiempo, y eso le dio oportunidad al virus de ir acumulando ciertas mutaciones que fueron seleccionadas dentro del mismo cuerpo de esta persona que tuvo un caso crónico de coronavirus, un caso de largo plazo, eh, que son casos todavía bastante raros, y eso eventualmente le pudo haber servido al virus como una suerte de incubadora para generar ensayo-error, ciertas variantes del virus que se acomodaban mejor. Y finalmente este caso crónico, poco frecuente, contribuyó de manera notable a la generación de esta variante, que es la variante del Reino Unido, que eventualmente, algo que todavía está en investigación, podría tener algunas características distintivas como ser más contagioso. Eso todavía no está del todo claro. Hay buena evidencia, pero todavía no está del todo claro. Por eso todavía no se habla de cepa. Aún se habla de variante. Eh, sin embargo, eso no quita que en el futuro sí si se convierta en una cepa cuando se confirme que tiene algunas características distintivas con respecto a otros coronavirus que están circulando. Así que ahí tienen un caso de una variante que eventualmente se podría convertir en una cepa. Así que estamos atentísimos a lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a las vacunas y por supuesto con respecto a las variantes del virus. Vamos a hacer la última pausa musical y vamos a volver... Cerrando con un tema que también tiene que ver con las vacunas, con un caso muy comentado en Noruega, muchas personas me están preguntando porque la noticia decía que algunas personas habían muerto varios días después de aplicarse la vacuna, se estaba estudiando qué relación podría tener, vamos a conversar también respecto de eso porque ayer la autoridad sanitaria de Noruega entregó un informe con respecto a ese caso que revisaremos después de esta pausa musical, vamos a ir a escuchar a Tom Petty and the Heartbreakers, esto se llama Free Falling, voy y vuelvo. 12.53, estamos de vuelta aquí en rockstars.com, casi me pongo a hablar con el micrófono apagado y lo conseguí, te derroté, micrófono silenciado. Estamos terminando nuestra editorial del día de hoy y no quería dejar de mencionar esta noticia que me la hicieron llegar muchas personas algo preocupadas, ¿cierto? Se estaba estudiando eh, varios casos de personas que en Noruega habían muerto pocos días después de recibir la vacuna. Eso evidentemente gatilló una investigación porque la farmacovigilancia que se realiza para todos los productos farmacéuticos es particularmente relevante en el caso de esta vacuna, así que todo se estudia. Y evidentemente la Autoridad Sanitaria de Noruega emitió un informe que está en noruego, el que afortunadamente fue traducido en inglés y que estoy leyendo en este momento, y es interesante porque se está estudiando efectivamente que está ocurriendo con la aplicación de la vacuna en contextos muy particulares, porque se trata de personas, las que murieron, que pertenecen a instituciones de adultos mayores, son personas que están postradas, que están muy enfermas, y lo que la Autoridad Sanitaria de Noruega establece es que todos los días en Noruega, 45 personas que se encuentran en esa condición, adultos mayores, que están internados en centros de salud, postrados con estado de salud muy frágil, mueren cada día. Y por lo tanto, esa es la cifra que hay que comparar para ver si la vacuna tuvo algo que ver. En el fondo, aumentó la frecuencia de decesos en esa población en particular cuando fueron vacunados y lo que se encontró es que no. Es decir, si uno compara la tasa de mortalidad de ese grupo de personas en particular, que fue donde se detectó esto, entonces, ojo con eso, son personas que murieron y que habían sido vacunadas en los días anteriores. Y como habían sido vacunadas, las autoridades preguntaron, ¿pudo, algo, ¿pudo tener algo que ver la vacunación en eso? Y lo que se hizo entonces fue mirar la frecuencia de ese evento, es decir, que personas que están en esa condición mueran en cualquier momento sin recibir la vacuna. Y lo compararon con lo que ocurrió con las personas que recibieron la vacuna. Y la frecuencia de mortalidad de esas personas en particular, que les recuerdo, personas postradas, muy enfermas, no cambió. Ese es el informe que emitió el día de ayer la autoridad sanitaria de Noruega, y a pesar de que no encontraron un impacto en la frecuencia de mortalidad, es decir, no hay un exceso de muertes en esas personas en particular, después de la vacunación, de todas maneras recomiendan que se analice bien si vale la pena vacunar a esas personas, es decir, personas de edad avanzada, Muchas enfermedades que se encuentran postradas porque el beneficio de esas personas con la vacunación, considerando que no están expuestos eh, de manera importante al virus, podría ser muy bajo con respecto a los potenciales impactos en la salud de esas personas, porque en esas personas, efectivamente, efectos secundarios adversos que para nosotros pueden ser fáciles de llevar, como dolor de cabeza, fiebre o diarrea, para ellos podrían ciertamente resultar en complicaciones para su estado de salud. Esa fue la, la hipótesis que, de hecho, se barajó inicialmente. Es decir, que los efectos secundarios adversos de las vacunas pudiesen haber de alguna forma acelerado la muerte de estas personas. Sin embargo, como les digo, la autoridad sanitaria comparó la frecuencia de mortalidad en ese grupo en particular de personas y encontró que la inclusión de la vacuna en ese contexto no aumentó la frecuencia de muerte, y por lo tanto no hay un exceso de muertes en esas personas en particular, tercera edad, estado de salud muy frágil, internados, que pudiera vincularse entonces de manera causal con la aplicación de la vacuna. Lo que es importante es que la farmacovigilancia, que es la que permite monitorear este tipo de reacciones cuando ocurren, está actuando en todo el mundo, incluyendo nuestro país, y el ISP, de hecho, en esa reunión pública del miércoles 16 de diciembre, estableció un protocolo especial de farmacovigilancia para poder detectar todos los posibles efectos adversos y estudiarlos para poder descartar o confirmar si es que aparece algo. Hasta el momento, como les decía, llevamos varias millones de dosis de vacunas aplicadas en todo el mundo y este caso, el de Noruega, era el probablemente el más preocupante. La Autoridad Sanitaria de Noruega ha emitido entonces su veredicto después de 44 millones de dosis de vacuna. En ese grupo en particular de personas no hay una relación, en, en el fondo no hay un exceso de muertes cuando uno compara ese grupo antes y después de la vacuna. Quería terminar con eso porque, como les contaba, me habían preguntado muchísimo al respecto y esa información apareció hace pocas horas atrás. Hemos llegado al final de nuestra editorial de Rockstars del día de hoy. Querido Gabriel, un abrazo como siempre, gracias por la música. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando, nos vamos como siempre, los dejo en muy buenas manos con el especial All Uridis Rock de txradio.com científicamente rocker el día de hoy con The Velvet Underground y comenzamos con I'm Waiting for the Man, que esté muy bien hasta mañana, chao chao.